l'intérêt pour, euh, pour dire le, le paysage intérieur, l'intérêt de, de devenir conscient, d'être euh, ouais, consciente euh, de l'état intérieur sur le chemin, ça, ça demeure une constante. Hein, ça, c'est pas seulement lorsqu'il y a des, euh, des émotions difficiles mais aussi lorsqu'il y a des, des belles qualités qui sont présentes. Et donc, euh, quand il y a, je ne sais pas, un peu de calme ou de non-réactivité, ce qui peut, avoir l'air, peut être un peu transparent, hein? c'est pas toujours qu'on est non-réactif, là, qu'on n'est pas, pas dans une prise de tête, c'est pas toujours apparent. C'est bien de pouvoir prendre conscience de ceci. Ah, tiens, c'est plutôt calme ici en ce moment. Il n'y a pas un gros débat intérieur en ce moment. Puis dans la pratique, c'est ça, même dans les états les plus subtils, de, 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 dans les qualités les plus subtiles ou les états les plus subtils euh, d'âme ou d'esprit, les états d'esprit ou de on est invité par le Bouddha à être très attentif. Euh, pour connaître toutes les, les, on pourrait dire les saveurs ou couleurs ou textures de, de l'équanimité, du calme, de la joie, de la générosité, etc. Même que le Bouddha, dans sa, chacune des instructions autour du corps, respiration, posture plaisir, déplaisir, toutes ces choses qui nous invitent à noter, à vivre avec lucidité, avec conscience, les états mentaux, nous invitent aussi à le faire dans les instructions à chaque fois, systématiquement, ils nous invitent à le faire intérieurement et extérieurement. Alors ça va loin. Hein? Une interprétation de ça, ça veut dire qu'on est conscient de son corps, qu'on est conscient du corps des autres, de ce que dit le corps des autres, là langage du corps, ce que dit la respiration de l'autre. Alors ça, c'est une très belle et importante pratique de pleine conscience. Donc ici, on fait beaucoup de ça, mais c'est bien de, de, d'être conscient ou de savoir qu'on est invité à être conscient de l'état aussi de l'autre. Ah, l'autre est comme ça, sans jugement. Ah, l'autre est comme ça. Je suis très conscient de ton état. <rire> ça, c'est pas de la pleine conscience. La pleine conscience, c'est sans jugement. C'est oh, l'autre est, je sais pas quoi, hein? chargé, fragile, fébrile, confiante ou confiant. Alors de, donc les états mentaux aussi, on est invité à aller voir. Les subtils, ceux qui sont plus chargés ou grossiers ou intenses, en soi, chez les autres. La façon d'explorer les états intérieurs, euh, euh, on en a parlé hier, je pense, euh, c'est de s'intéresser par exemple à l'effet que ça a sur le corps l'irritation, la frustration, la confusion, l'incertitude, ou la joie, ou la bienveillance, ou la gratitude. 
Comment c'est senti dans le corps? Tiens, c'est comme ça. C'est comme ça la, l'appréciation. Ah, tiens, c'est comme ça être subjugué. Alors dans le corps, les échos, réverbérations, manifestations dans le corps, parfois c'est très très subtil, parfois c'est très clair, hein? la mâchoire qui se tend, le cœur qui se contracte. Alors il y a ça, c'est une, un des lieux où on va aller découvrir un peu comment se manifestent les différents états, puis avoir une légèreté, hein? des fois quand il y a une joie, il y a une, une légèreté. Il peut y avoir une expérience d'extase, justement, puis tout, c'est comme si toutes les cellules devenaient un peu, euh, oserais-je le dire, orgasmiques. Il y a une, il y a, c'est comme si chaque cellule du corps était en joie. Là. Donc, il y, a des, c'est ça, il y a des échos, des manifestations dans le corps. Il y a aussi peut-être une tonalité à l'intérieur, une ambiance intérieure. Pour utiliser une image, puis je l'ai déjà fait, c'est un peu comme la trame sonore hein, dans un film qui nous dit un peu on sait que ça va se passer quelque chose. On sait que là, ça va pas. Et donc, en soi, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, sans que ce soit une mélodie ou de la musique, mais il y a une ambiance en soi, une ambiance oppressive où, on pourrait dire, le cœur parfois est vaste, ou l'esprit est vaste, puis on on le sent, c'est pas nécessairement... Ça peut être physique aussi, mais c'est autre chose, là, qui est peut-être plus difficile, en tout cas pour moi, à décrire. Mais peut-être c'est une saveur, une ambiance. Pour les états mentaux aussi, c'est intéressant de regarder euh, une, des, une de leurs manifestations très importantes aussi, des euh, émotions, des qualités de l'esprit, c'est le, les perspectives. Comment les choses se... Les, les apparences, comment les, les perceptions, ça altère les perceptions. J'avais entendu, je pense que c'est Charles Genoux qui avait utilisé cette, cette image que je trouvais assez, assez bien. Il dit, euh, le caméléon prend la couleur de son environnement. Hein? Puis les émotions, c'est un peu le contraire d'un caméléon. Ça donne de la couleur à l'environnement. C'est-à-dire que si je suis euh, apaisé, ouvert, pas très loin de la gratitude, du contentement. Oups, le décor a l'air différent. Les gens ont l'air différents. Les gens sont tellement attendrissants. Tandis que, dans un autre état mental, tout à coup, ce lieu est absolument oppressant. Les gens sont comme ceci ou comme cela. Les gens me détestent. Hein? Les gens, tout le monde me déteste. Ce que je racontais hier, Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça dit, ça? Ça peut, être une, ça peut être une indication qu'il se passe quelque chose intérieurement. Ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps avant qu'on s'aperçoive de ça. Je me souviens d'une retraite ici avec quelqu'un, une personne qui avait dit, puis encore une fois, avec ce sourire, avec cette joie de, de la présence, d'être en contact avec la réalité. Dans le petit groupe comme ça, qui, qui était une personne qui était heureuse de rapporter cette découverte qui disait « Hey, Pascal! » Et puis c'était ici, je me souviens, c'était ici. Qui disait « Ben, moi, puis aux autres dans le groupe. » En tout cas, moi, ce que j'ai le goût de vous raconter, c'est que... Puis il y a vraiment un sourire, puis une... 
fierté, confiance, gratitude. On était dans ces eaux-là. Là. Et qui disait, donc moi j'essaie de suivre les instructions du mieux que je peux. Et là, je suis dans la chambre avec mes euh, colocataires. <coughs> Et là, j'ai, j'ai, j'ai l'impression, on est trois, j'ai l'impression que si j'étais pas là, il y aurait plus de place pour les autres. Il serait mieux si j'étais pas là. C'est une pensée qui me traverse l'esprit. Pourtant, je suis juste allongé, je fais pas de bruit, mais j'ai l'impression que si j'étais pas là, quand même, ce serait mieux. Puis après, ben, je vais me servir du thé. Puis là, je vois qu'il y a d'autres qui attendent pour le thé. Je vais, si je n'étais pas là, ce serait, il y aurait plus de place pour les gens. Puis après, je suis dans la file pour, me, pour atteindre la laitue. Et là, je vais, ah, j'aurais dû attendre. C'est laisser la place aux autres. Puis me servir plus tard. Puis après ça, je suis aux toilettes. <rire> puis après ça, je marche dehors. Puis je, dis, ah, je prends quand même beaucoup de place. Puis au début, je n'étais pas euh, en conscience de ça. C'était juste des croyances. Ça apparaissait comme la vérité. Il n'y avait pas le, une, une investigation des perceptions. Il y avait juste, c'est comme ça, c'est factuel. Oui, c'est factuel. Non, non, mais c'est factuel. Si j'étais pas là, les gens auraient plus de place. Puis là, cette personne-là rapportait, mais il y a un moment où tout à coup, comme si le focus s'était fait là-dessus. C'était là, dans la réalité, tout le long, mais là, tout à coup, c'était vu. Puis, tu, ah, là, on voit à travers le voile de quelque chose. Et là, cette personne-là racontait, ah, j'ai hâte de, que ça revienne. J'ai hâte que ça revienne parce que maintenant, je suis plus dupe de ce, ce message-là. Je l'ai entendu de cent mille façons, avec cent mille états mentaux. Une autre personne, peut-être c'était ici ou ailleurs, qui décrivait, ça, fait, ça m'a pris peut-être cinq jours avant de me rendre compte que j'étais, c'était en anglais, alors le, l'expression était « guarded ». J'étais, il y avait une crispation, peut-être, comme peur, mais c'était pas reconnaissable comme état mental, mais... En tout cas, ça a pris plusieurs jours avant que tout à coup, mais c'est très, très souvent là, Pascal, je ne l'avais jamais remarqué avant. Donc ça, c'était dans le corps. L'autre, c'était dans les perceptions, comment les choses m'apparaissent. En tout cas, je ne peux pas vous dire le nombre de fois où j'ai entendu ces choses-là être rapportées, découvertes. Ce qui me qui me, mais, m'intéresse beaucoup là-dedans, c'est que c'est quelque chose qui est là, puis ça peut avoir été là pendant des décennies. Puis tout à coup, ça apparaît. C'est ça là, un peu la magie de la pleine conscience. C'est qu'à un moment, tout à coup, on peut voir, « Ah, je suis dur avec moi-même. » Je pensais que j'étais juste avec moi-même, <rire> en me traitant tous les noms, en me bousculant un peu. Je pensais que c'était, la, la, que c'était, je pensais que c'était sage que c'était intelligent. Et là, tout à coup, je re-questionne cette attitude. Alors, ça peut passer par... Euh, puis ça va prendre, ben justement, les, les, 
des conditions qu'on crée, nous, ici, de silence, de temps ouvert, peut-être de, de détente, de sécurité, avec cette intention qu'on a de ne pas se blesser les uns les autres, de faire attention à la communauté, ça crée l'environnement pour que tout à coup on voit des choses qu'on n'a pas vues encore. Et ça, c'est une des formes de sagesse. J'ai envie de dire, c'est une des deux formes de sagesse. Alors, une forme de sagesse, une des deux formes de sagesse au cœur de, du bouddhisme, donc cette forme de sagesse-là, c'est la, la capacité de reconnaître de façon intuitive le vécu. Qu'est-ce qui est aidant et qu'est-ce qui n'est pas aidant? comme état mental, comme façon d'être. Ça pourrait paraître assez évident. Hein? On dit, ben oui, bon, tu peux faire la liste, tu le dis déjà, la bienveillance, la haine, on sait ça depuis qu'on est enfant, c'est réglé. Mais c'est pas ça dont on parle, c'est beaucoup plus intime que ça. Il y a beaucoup de nuances là-dedans. Les mots en pali, plusieurs d'entre vous les connaissez, je crois, c'est kusala à kusala. Kusala, ça veut dire... Euh, Bien, bienfaisant, aidant, bénéfique. À coup cela, ça veut dire mal, 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 malvenu, mal, mal, bénéfique, maléfique. Mmh. <rire> Visible. Visible. Malfaisant. Malfaisant, oui. Il y a quelques mal, quelques mots avec mal, là, qui commencent avec mal, qui iraient peut-être bien. Là. Malvenu. <rire> Okay. Et donc, et ça, cette, cette, euh, moi j'aime bien parler de ça parce que ça, le coup, cela, coup, cela, euh, aidant, enchaînant, libérateur, on pourrait penser comme ça. Encha... Quels états mentaux sont enchaînants, libérateurs? <coughs> et pourquoi j'aime parler de ça? Parce que là, c'est des mots qu'on met, ça, c'est, c'est très délicat pour moi parce que c'est des mots qu'on met, j'ai presque envie de pleurer pour vous dire à quel point ça me touche, ça, c'est Cette, cette pratique-là, c'est des mots que je mets sur quelque chose qui est vécu, qu'on, qu'on comprend de l'intérieur. Quand quelqu'un dit « Ah oui, cette idée récurrente que je suis de trop, j'y ai cru pendant tellement longtemps que je gêne. » que Et là, je vois, je pensais avant que c'était Kusala, que c'était la, la, l'intelligence qui me m'expliquait la situation. Les gens ne le disent pas dans ces mots-là. Moi, je le dis dans ces mots-là. Mais c'est vécu. On n'a pas besoin de le dire. C'est « Ah! » C'est ce qu'on appelle « vipassana ». On est un peu secoué, là. « Oh! » Petite erreur sur quelques décennies. <rire> Ou ça peut être la même chose avec l'arrogance. « Oh! »« Oh! » Petite erreur sur quelques décennies. J'ai pensé que j'étais mieux que les autres. » Ou que ceux-là, celle-là. Oh, ok. Mais ça vient juste d'être clarifié avant. Mais oui, c'est, mais non, mais c'est vrai quand même. <rire> On va se le dire. <rire> Puis là, tout à coup, oh. Et là, il s'est clarifié, mais c'est clarifié de parce que c'est senti le ouch du akusala, là, du du nuisible est ressenti tout à coup. Là l'abus, la, la, la méprise. 
Et donc, nous, ici, c'est beaucoup ça qui se passe. C'est cette forme-là de sagesse. Comment est-ce qu'on accompagne, s'accompagne soi-même les situations plaisantes, les situations... Et on clarifie ça. Ah oui, là, je, ah, là, je sers un peu trop sur l'affaire. Là. J'essaie un petit peu trop de contrôler. Je pensais que de contrôler, c'est de contrôler, contrôler, c'était la meilleure façon. C'était coup là, ça c'est coup là, ça c'est vraiment aidant. <rire> je veux vraiment avoir ce que je veux. Puis là, avec un peu plus d'attention, je me rends compte que c'est coûteux. C'est pas très économique. C'est, c'est, c'est ça, c'est dispendieux, c'est, c'est épuisant finalement. Mais je dois le vivre en conscience. Je dois vivre ces états-là en conscience. Donc, en tout cas, ce que je voulais ajouter là, c'est que les perceptions jouent hein, dans le découragement de quoi a l'air la retraite, de quoi a l'air le futur, de quoi a l'air le passé, dans la bienveillance ou la confiance, de quoi a l'air la retraite, le futur, le passé, l'autre, moi-même, etc. Et donc ça, c'est les réalités dans lesquelles on vit. Là. Nous, on ne sait pas tout le temps, ou tr- peut-être ouais, très plus souvent, mais on projette sur les choses. Et c'est naturel, c'est humain, c'est absolument humain. Et le Bouddha semble dire, et on peut devenir conscient de ça. On en parlait dans un groupe, puis j'y reviendrai peut-être plus tard, mais ça va très très loin, cette investigation des, des perceptions. Ça va jusqu'au bout du chemin. Après moi, les enseignements les plus profonds sont reliés à ce thème-là des perceptions. On parlait, par exemple, du sentiment de solitude, de d'isolement qu'on a, quand la façon de percevoir la réalité, la façon de percevoir, de concevoir la réalité, qui a été conditionnée, là, qu'on a appris dans la culture, puis qui est aussi euh, naturelle, de, 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 cette méprise est assez naturelle, mais voyez si vous reconnaissez quelque chose là-dedans, on n'y pense pas, c'est, là, ce n'est pas des pensées, hein? c'est... C'est un petit peu plus subtil que des pensées. C'est, on dirait que les choses sont comme ça. C'est pas on se dit « Ah, c'est comme ça ». C'est pas aussi grossier qu'une pensée avec des mots. Me suivez-vous C'est plus comment les choses apparaissent. Et donc, le, euh, c'est, le, j'allais dire jusqu'où ça va dans le bouddhisme, ça va jusqu'à questionner cette perception-conception de la réalité comme « je suis isolé dans cette petite cabosse, je suis séparé, et à l'extérieur, il y a le monde, et le monde est dangereux, ou, ou ça ne va pas être facile, ça ne va pas être évident <rire> pour négocier tout ça. Mais il y a un petit « jeu qui est isolé de ce côté-ci de la réalité, et ça amène plein de choses, un sentiment de ne pas être compris, d'être à part, solitude, parfois, d'isolement, il va falloir combattre. Euh, oui, c'est ça, de ne pas être compris. Puis la peur de la mort aussi. Parce que là, j'ai conçu quelque chose de solide, isolé, là, un petit peu derrière les yeux peut-être. Et donc, c'est comme ça que je perçois le monde. Je perçois le monde comme ça. Je entends un son. Pascal parle. Je écoute Pascal. Et ça, c'est... Peut-être que ce n'est pas votre expérience. Disons <rire> que plusieurs personnes, c'est leur expérience. C'est très naturel. C'est... Et ce dont je parle, c'est contre-intuitif. C'est connu pour être contre-intuitif. Mais le Bouddha est allé très loin. Là. 
il a pris beaucoup de temps pour aller questionner ça. En fait, il a lui, il a, il a plongé ou il a questionné chacune des présuppositions de l'expérience humaine. Il n'a rien pris pour acquis. Il a dit, non, non, attends, moi, je vais aller tout revérifier ré ou contre-vérifier. Ou... Je vais aller voir. Je... Il n'y a rien que je prends pour acquis. Je vais aller voir. OK. Alors, je pourrais facilement dire, ben, ben, c'est moi qui médite. Bon, partons de là, puis après ça, on va régler le reste. Mais en tout cas, il y a un moment sur le chemin où il dit, attends, mais qui médite? Qui est ce « je » Qui est ce « ce je » auquel je fais constamment référence <rire> Qui commence presque chaque phrase, chaque pensée. « Je » da 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 « je » da 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 » Qu'est-ce que c'est cette affaire-là Donc ça, c'est une question de perception. Là. Mon point ce matin, <coughs> s'il est difficile à discerner, c'est que <rire> qu'il y a perception. D'abord, c'est un champ d'exploration, de la même façon que le Vedana, le plaisir des plaisirs, est un champ d'exploration. Les perceptions sont un, sont un champ très, très riche de perception, d'exploration. De, 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 et il y a beaucoup de découvertes et de libertés à gagner autour de ça. Et le lien que j'essayais de faire aussi, donc ma, la chose de base, c'est de dire, les perceptions, c'est très intéressant. En termes de souffrance, en termes de libération, c'est très quelque chose à observer ou à, auquel s'intéresser sans jugement, mais avec beaucoup d'intérêt. Ça va prendre beaucoup de stabilité. C'est subtil. C'est pour ça que ça vient au cinquième jour. Puis même moi, je suis assez daring parce qu'avec mes collègues, c'est peut-être au dixième jour d'une retraite d'un mois. Mais moi, je trouve que ça vaut la peine qu'on en parle maintenant, avant de avant qu'on retourne à la maison, tu sais, de dire, attention, les perceptions, et le lien entre les perceptions et les émotions. Donc, je vous rappelle l'image, je pense qu'il vient de charger nous, le caméléon prend la couleur de l'environnement, et les émotions, elles, c'est le contraire, elles donnent une teinte aux phénomènes qui sont rencontrés. Je me souviens, il y avait euh, Tanisara euh, Gloria Ambrosia, qui est une enseignante américaine, je crois. Puis je me souviens d'avoir euh, entendu un enseignement d'elle où elle disait, elle racontait être allée chez le dentiste. Puis elle dit, donc je, je m'en vais chez le dentiste, donc l'ennemi, <rire> on parle de perception là, celui qui va s'attaquer à moi <rire> et donc je m'assois dans la, dans la chaise et donc c'est ça là, le jeu des perceptions hein. donc on va m'attaquer il faut que je sois prêt à être attaqué et, et là ça commence à le dip drill le, et c'est très déplaisant euh, Donc, le Vedana, est-ce que c'est plaisant ou déplaisant? C'est très déplaisant. C'est très déplaisant. On me fait ça à moi. C'est l'ennemi qui me fait ça à moi. Voici le jeu des perceptions, comment ça apparaît. Euh, et euh, puis, tout à coup, définition de Sati de Kabbalah Masters, entre autres, la, la, on se, la, la présence attentive se souvient d'elle-même. Donc, euh, Tanisara dit... Ah, mais je pourrais peut-être pratiquer ici, en ce moment. 
Qu'est-ce qui se passe? C'est désagréable, c'est désagréable, mais attends, mais qu'est-ce, en dehors du fait que c'est désagréable et que je ne veux pas, je ne veux pas, je résiste, qu'est-ce qui se passe? Ah, vibration. Ah, premier fondement, le corps. Vibration, vibration. Ah, mon Dieu, tremblement de terre, c'est l'élément de la terre qui vibre avec le, le je ne sais pas, le vent, mais couché comme ça, puis elle dit, tout à coup, ça devient élémentaire, je disparais, il n'y a plus de je. Il n'y a plus de « ça m'arrive à moi », il y a seulement « vibration, vibration, vibration ». Voyez-vous le changement de perception C'est toujours la même activité qui a lieu, mais là, tout à coup, c'est plus ça. Puis elle dit, puis tout à coup, je remarque que le, la tonalité de, de déplaisir, même si c'est le même événement, est disparue. Maintenant, c'est neutre, voire peut-être agréable, parce que l'esprit est très, très, très engagé à un niveau là, très microscopique, on pourrait dire, là, élémentaire, disons, euh, sur ce qui se passe. Et là, tout à coup, les perceptions ont complètement changé. Là. Tout à coup, c'est l'élément de la Terre qui vibre. Voilà. Moi, je trouve que ben, Je veux dire, je m'en souviens, ça doit faire 20 ans que j'ai entendu ça. Puis, dans, dans ma jeune pratique à ce moment-là, ça m'a inspiré. Ça m'a dit, attends, il y a quelque chose à faire. Au niveau des perceptions, on peut changer de perception de comment on comprend la réalité. Puis comment on fait? C'est en passant par une attention accrue. Et je veux dire, bon, merci euh, euh, Tanisara, mais d'autres ici pourraient raconter ça. Dans la marche, la... j'ai souvent entendu, ah, je marchais, je marchais tout à coup. Juste au moment de me tourner, c'était autre chose. Les choses étaient perçues différemment. Il n'y avait plus la notion de temps, de est-ce que je vais y arriver, une ligne de temps, il reste juste deux jours, une journée, est-ce que je vais y arriver tout à coup? Le temps, la perception du temps venait de se transformer complètement. Tout à coup, il y avait juste ici. Il n'y avait pas de ligne de temps. Cette perception, cette façon de concevoir le monde était tombée pour quelques moments. Ah, ah, Kusala. Ah, ça c'est une bonne façon d'être en relation avec les choses. C'est très délicat les perceptions. Alors on peut pas rentrer là avec nos gros sabots. Là. Ok, maintenant c'est plutôt, c'est pas le, c'est pas quelque chose. Je vais suggérer ça. C'est pas quelque chose sur quoi on focalise. C'est plutôt quelque chose qui va apparaître. Un moment, ça va dire, ah tiens, c'est pas si, c'est comme ça que ça m'apparaît en ce moment. Ah. Comment, des façons de. C'est des fois, moi, je me, je me parle un peu pour, avec les émotions. Les, ah tiens, c'est très dur pour toi, Pascal. Ah, c'est pas ce que tu voulais. Ah, c'est pas du tout ce que tu voulais. Mm. Ah là, t'es très déçu. Il y a quelque chose, tu sais, c'est pas, pas dur, mais il y a un petit côté. Vraiment, c'est comme si je, je parlais à un enfant de, de 3 ans. Je pense que c'est peut-être toi, Laurence, un jour qui me dit, c'est que ce soit toi qui me dit, les émotions, c'est à 2 ans. 3-4 ans? Ah oui, c'est ça. Mais en tout cas, ça m'est resté. Puis ça a changé ma façon de me parler quand il y a une émotion. Ah, c'est dur pour toi, Pascal? Tu lis pas ce que tu voulais lire dans le email? <rire> c'est vraiment très, très difficile en ce moment. 
faut changer d'heure pour la rencontre. Ah, c'est très, très dur. Ça vient vraiment te chercher, là. C'est très déstabilisant. Vous allez vous voir 11h30 plutôt que 10h30. Okay. C'est dur. Non, mais je, là, je ridiculise un peu, mais, mais non, mais j'y vais avec beaucoup, beaucoup de tendresse, mais un petit aspect ludique aussi, parce qu'on sait que, bon, ça devrait aller là, dans 2-3 minutes. <rire> pour ça, tu sais. Et pour les autres choses, évidemment, parce que Il ne se passe pas juste des choses anodines. Mais euh, le jeu des perceptions, là, ça apparaît très grave. Ça apparaît euh, irrésoluble, insoluble, etc. OK. Ça apparaît comme ça. Les perceptions, le Bouddha parlait de mirage, d'apparence, d'apparition. Pour moi, le langage, ça t'apparaît comme ça, hein, Pascal, en ce moment Ça t'apparaît comme ça, juste pour se souvenir. Ça apparaît comme... Peut-être que tantôt, ça va apparaître un peu différemment. C'est comme ça que ça t'apparaît à toi. OK. OK. OK, on va explorer ça ou autre chose? Un petit peu? avoir une perception du corps comme solide et permanent. Puis à travers la méditation, par la présence attentive, on clarifie les perceptions. On passe de perception erronée à perception peut-être plus juste et libératrice. Le corps peut nous apparaître comme solide, permanent. Quand on y prête bien attention, on découvre que c'est quelque chose de vivant, de changeant. En ce moment, le corps est ressenti comme ceci. Ce matin au réveil, il était ressenti comme cela, quelque chose qui est inexistant maintenant. se rappeler de l'image de l'écume offerte par le Bouddha. L'image des bulles pour présenter la, la nature éphémère des, des expériences de plaisir et de déplaisir qu'on voudrait stabiliser rendre permanent notre plaisir, notre bien-être, notre confort, sécurité. 
prêtant attention, on va voir que c'est très fluctuant ça. L'autre est changeant. Elle a peut-être perçu l'autre comme stable, permanent. L'autre, comme nous-mêmes, est changeant. possible même que nos perceptions du passé changent. Maintenant, on voit les choses un peu différemment. Même le passé, d'une certaine façon, est changeant. peut l'être. Voyons, selon notre état du moment, comment les choses apparaissent. possible qu'un moment, ce qui m'apparaît bien, apparaisse autrement. Que mon agitation mentale devienne peut-être de l'agitation mentale, simplement. apparaissent tout à coup comme des pensées.
notez, si vous voulez, le jeu des perceptions dans quelques secondes quand la cloche va sonner. Le monde va s'organiser un peu. On va dire, ah, tiens, cloche. La signification va apparaître. Ça veut dire la fin de la méditation. Alors, il y a un monde qui construit. Très naturel, inévitable. Vous avez mal perçu les choses. Quand je sonne trois fois, c'est la fin, mais quand je sonne cinq fois, ça veut dire qu'on continue encore quelques heures. Ok, alors ce sera peut-être présent ou pas pendant les prochaines minutes. Par exemple, on peut juste voir un peu comment... Comment ça, ça m'apparaît, la prochaine étape, là, la prochaine activité, la marche méditative, comment ça m'apparaît? Sans jugement, là, aucun jugement, mais peut-être qu'il y a un lien entre comment ça m'apparaît et l'état dans lequel je suis. C'est, dans un certain état, c'est « Ah non! » Puis dans un autre état, c'est « Ah oui! » Puis encore cent mille autres états possibles. Mais juste pour voir là, un peu le... Le jeu, peut-être ça s'applique à cette situation-ci, peut-être pas. Quelqu'un disait euh, cette semaine, ah oui, il y avait une méditation, là, on, les gens s'approchaient pour la méditation, puis je me disais, ah non, ça, ça va être, euh, ça va pas bien se passer. Je le mets dans mes mots. Puis la personne disait, bah, finalement, ça s'est très bien passé. C'était, <rire> c'était excellent. Alors la perception... Avant, pendant, après, etc. Ok, merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.